0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la health tech. Je suis Mérédée Guéniard, pharmacien, fondateur de Health tech in Progress, agence de conseil stratégique santé, du même nom que le podcast. Dans ce podcast, je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui construisent la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la health tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Et nous revoilà avec Nicolas pour la fin de cette masterclass sur le dispositif médical. Et je pense qu'elle va vous intéresser particulièrement. On va parler des dispositifs particuliers de financement de l'innovation, mais aussi des spécificités appliquées aux thérapies digitales. Et on commence donc avec les dispositifs particuliers de financement pour les dispositifs médicaux. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste des dispositifs qui existent pour favoriser l'accès aux dispositifs médicaux innovants
1: alors, ben, on va dire que cette liste, elle, c'est positif hein, pour le monde du dispositif médical, elle se rallonge d'année en année, et donc il y, y a pas mal de choses. Euh, alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le forfait innovation. Alors, le forfait innovation, ça s'adresse à des dispositifs médicaux, pas que, hein, ça peut s'adresser aussi à des actes euh, innovants euh, ou à des dispositifs de diagnostic in vitro. Euh, ce sont des dispositifs médicaux qui sont euh, marqués CE ou pas. Donc, on peut, être, euh, on peut être encore au stade de la recherche de l'obtention du marquage ou juste avant. Euh, et donc, euh, ce forfait innovation, c'est quoi le principe L'idée, c'est qu'il y ait une sorte de cofinancement d'une étude clinique ou médico-économique pour accumuler des preuves pour que qu'ensuite le dispositif, par exemple, soit pris en charge à travers ce qu'on appelle le droit commun, donc c'est-à-dire à travers une inscription, par exemple, à la liste des produits et prestations remboursables. D'accord Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce forfait innovation En fait, euh, la HAS ainsi que la DGOS et le fabricant vont essayer de se mettre d'accord pour élaborer euh, une étude clinique, hein, faire donc euh, euh, donc élaborer donc une investigation clinique ou médico-économique. On se met d'accord. On se met d'accord sur un tarif, en fait de prise en charge du dispositif médical dans le cadre de cette étude clinique. Il y a aussi des frais qui restent donc, par exemple à la charge du fabricant, hein. donc tout n'est pas pris en charge par le forfait innovation, mais il y a un certain nombre de choses qui sont, qui sont prises aussi en charge par la collectivité. Donc grosso modo, on a l'habitude de dire que le forfait innovation paye le dispositif qui va être utilisé, L'assurance maladie va payer euh, bah, le bras comparateur, d'accord, dans l'étude, et euh, bah, le fabricant paye le reste, hein, c'est-à-dire par exemple tout ce qui correspond à la logistique de l'essai. D'accord.
0: Okay.
1: ok. Ça, c'est le forfait innovation. Et donc, ça s'adresse à des dispositifs qui ont un certain nombre de caractéristiques, grosso modo, parce qu'on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais ce sont les dispositifs qui sont des, des innovations dites de rupture, d'accord C'est-à-dire voilà, des grosses innovations, entre guillemets, euh, et donc là, à l'heure actuelle, il y en a un peu plus d'une un douzaine, en fait, qui sont en cours.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu vois d'autres euh, procédures spécifiques pour accéder euh, à l'innovation
1: oui, il y en a d'autres. Alors, euh, il y a euh, quelque chose de, de très récent, en fait, hein, qui est euh, c'est la demande de prise en charge transitoire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette demande de prise en charge transitoire, transitoire C'est la possibilité d'une prise en charge temporaire qui, elle, intervient entre la demande de prise en charge dans le droit commun, donc par exemple une inscription à la LPPR, et la décision. Parce qu'effectivement, euh, ce processus, euh, en fait, de... de aussi bien d'évaluation par la Cnedims que euh, de prise de décision de négociation avec le Ceps peut être plus ou moins long. Euh, parfois, euh, bon, moi je, bon, je, je cite pas un cas en particulier, mais ça m'est arrivé, par exemple, que entre l'avis de la HS et le remboursement pour certains DM, on est deux ans qui s'écoulent. Ah oui, en effet. Ça, peut être, ça peut être relativement long. Donc dans cette phase de transition, dans cette phase transitoire, dorénavant, il peut y avoir une prise en charge qui est, qui est effectuée, et ça, ça s'adresse par contre à certains dispositifs de, très particuliers, euh, c'est-à-dire des dispositifs qui ont un besoin qui est non ou mal couvert dans des maladies graves ou rares, d'accord, euh, ou par exemple pour compenser un handicap, et à ce moment-là, c'est valable que qu'un an, ça peut être renouvelable une année supplémentaire, et euh, ça s'adresse uniquement à des DM marqués CE.
0: D'accord, ok, très très clair. Euh, là, j'ai une autre piste, peut-être, euh, on en parle très 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 souvent, l'expérimentation par l'article 51. Alors, l'expérimentation par l'article 51 peut inclure des
1: dispositifs médicaux. Alors, c'est pas un dispositif, attention, qui est destiné au DM, hein. c'est pas, euh, pas étiqueté DM, les deux dont je T'ai parlé précédemment, le forfait innovation et la demande de prise en charge transitoire, c'est étiqueté dispositif médical. L'expérimentation article 51, ça s'adresse à toutes les expérimentations organisationnelles, d'accord Donc c'est vraiment au sens large. L'idée, c'est de permettre euh, l'émergence voilà, d'une organisation innovante dans le secteur sanitaire, d'accord Dans le secteur de la santé. Euh, et d'une certaine façon aussi de voir d'améliorer la prise en charge. Euh, Qu'on peut avoir euh, avec certains produits ou prestations associées. Donc, c'est là où les dispositifs médicaux sont aussi peut-être pertinents. Donc, c'est euh, un dispositif qui fonctionne avec euh, une prise en charge au forfait, d'accord. Donc, c'est une prise en charge, euh, voilà, qui est euh, qui est qui est déterminée de cette façon-là. Euh, donc, c'est euh, c'est vraiment une une approche qui a été euh, qui est assez plébiscitée effectivement. Mais je le répète, qui ne s'adresse pas que aux dispositifs médicaux. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas certain qu'il y ait d'ailleurs énormément de dispositifs médicaux qui soient dans, ce, dans cette expérience sur l'article 51. Il y en a un, hein, il y en a, mais ce n'est pas la, forcément la majorité des situations.
0: En préparant l'épisode, je suis aussi tombé sur l'expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé, avec un super acronyme qui s'appelle ETAP. Pareil, est-ce que tu, tu as un petit mot à nous dire euh, dessus alors, étape, euh, c'est euh, aussi une forme, forme
1: d'article 51, mais on va dire orienté sur cinq pathologies différentes, d'accord Donc, euh, c'est pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque chronique, les patients qui sont insuffisants rénaux, les patients qui sont en insuffisance respiratoire, les patients diabétiques qui sont mal équilibrés par, par leur traitement. Et enfin, euh, cinquième cas, euh, qui est peut-être le cas que je connais le mieux, c'est euh, pour les patients qui sont porteurs d'une prothèse cardiaque implantable qui euh, est à visée thérapeutique. Donc, c'est tout ce qui concerne la télécardiologie en particulier. Donc, euh, dans le cadre de ces cinq pathologies, il y a des systèmes de télémédecine, en fait, qui sont mis en place. Donc là, ça, effectivement, ça, ça, ça fait intervenir des dispositifs médicaux. Et ces systèmes de télémédecine, là aussi, ils sont payés via euh, un, un forfait, en fait, qui est euh, dédié par malade, en fait, d'une certaine façon. Et euh, là, il y a une grosse actualité, on va dire, sur, sur étape, puisque à l'été prochain, il est prévu que cette phase d'expérimentation, hein, qui a duré plusieurs années, se termine, et que euh, les, 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 on va dire, les, les expérimentations qui ont marché dans le cadre de, cette, de ce programme puissent euh, intégrer le droit commun. Donc
0: ça, euh, ça a été prévu. Donc là, on vient de parler des modes de financement particuliers pour les, dis, les dispositifs médicaux innovants. Et maintenant, on va s'intéresser aux spécificités appliquées aux thérapies digitales par rapport à un petit peu à tout ce dont tout ce qu'on a abordé dans la Masterclass. Donc, oh, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des spécificités appliquées aux thérapies digitales Alors... Il y a des spécificités,
1: oui et non, mais il y a surtout des nouveautés, euh, du, des, un certain nombre de guides qui ont été publiés euh, et de recommandations qui ont été publiées euh, par euh, la, la Haute Autorité de Santé ces derniers temps. Donc ça bouge beaucoup du, taux, du côté de la Haute Autorité de Santé. Euh, ça a commencé tout d'abord en janvier 2019, euh, où il y a un premier guide relatif aux spécificités méthodologiques d'évaluation clinique des dispositifs médicaux connectés qui est sorti. Et Là où je disais que ça bouge oui et non, euh, bah justement, ce, ce guide, il disait qu'il bah, n'y avait pas tellement de spécificités en matière d'évaluation <rire> euh, sur les DM connectés, qu'il fallait les considérer comme des DM un peu comme les autres, et que donc on devait faire des études cliniques en somme pour ces, pour ces dispositifs-là. Mais euh, là où c'est un peu paradoxal, c'est que depuis, il y a d'autres choses qui sont sorties. Et euh, en octobre 2020, il y a un guide des dépôts de dossiers pour les DM embarquant un système. Euh, un système d'apprentissage automatique euh, qui relève donc de, de l'intelligence artificielle. Euh, donc, ce guide est sorti donc euh, il, y a, il y a un an euh, tout juste. Et là, il y a des spécificités qui émergent, euh, en tout cas des éléments importants que la haute autorité de santé veut voir dans un dossier euh, concernant ce type de, de dispositifs médicaux. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on retrouve eh ben, euh, il y a des spécificités à apporter sur la finalité d'usage du dispositif, les données les données qui ont servi d'entrée donc pour l'algorithme euh, le fonctionnement en fait du système euh, parce que effectivement la, la haute autorité de santé veut euh, que l'algorithme le, le, soit explicable soit compréhensible en tout cas euh, un certain nombre d'éléments sur les caractéristiques fonctionnelles aussi euh, de, de l'algo et puis des éléments sur la performance, la qualification du, dis, du système, euh, sa robustesse sa résilience aussi enfin bref, euh, la, la haute autorité de santé a dans un premier temps dit que il n'y avait pas trop de spécificités, mais là, avec ce guide, d'une certaine façon,
0: elle montre que bah s'il si, y en a quand même. D'accord, donc finalement, ils se sont adaptés à ces nouvelles spécificités. Est-ce que tu vois d'autres évolutions peut-être à prévoir
1: Oui, alors déjà, pour, pour finir en fait le, les, la liste en fait, des, des publications de la, la Haute Autorité de Santé, il y a aussi une classification fonctionnelle qui est sortie au début de cette année, en février 2021. Euh, et cette classifi classification fonctionnelle, elle propose... Voilà, une classification pour les solutions numériques euh, en se fondant sur deux éléments, euh, la capacité de la solution numérique à, à prendre en compte les paramètres euh, du patient, enfin de l'usager, de la personne qui utilise euh, la solution, et euh, son caractère autonome, savoir si elle est autonome ou pas. Euh, donc, d'une certaine façon, c'est personnalisation versus euh, caractère autonome, c'est les deux grands critères majeurs. Et puis, bah, plus la, la solution est personnalisable et autonome, plus, entre guillemets, elle est potentiellement à risque et donc, euh, bah, ça sous-entend qu'il y aura des, évolu des évaluations pardon, qui seront euh, plus poussées pour ce type de technologie. Donc ça, c'est euh, pour donner un peu un état d'esprit de la Haute Autorité de Santé qui est en train de, voilà, de, de faire des classifications pour euh, les solutions digitales dans l'optique sûrement de développer des recommandations d'évaluation qui sont adaptées à chacune de ces catégories. Donc ça, c'est... Euh, c'est les éléments qu'on peut dire à l'heure actuelle sur quel est l'état d'esprit de, de la Haute Autorité de Santé. En matière d'évolution à prévoir, là, il euh, ben, y a pas euh, beaucoup de choses qui se passent puisqu'il y a euh, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 euh, qui, qui est donc euh, ben, en, en, en train d'être voté. Hein, la, la loi est en train d'être votée, et il y a pas mal de choses qui vont changer, euh, en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues là, qui, qui, qui vont changer. Euh, tout d'abord, on a parlé du, du programme Étape. Euh, bah, ce qui est prévu on, je te l'ai dit tout à l'heure c'est que voilà ça y est à la fin du programme donc euh, d'ici l'été prochain euh, les, euh, les solutions de télésurveillance soient prises en charge via le droit commun donc ça c'est l'un des premiers éléments et puis alors ça ça va beaucoup intéresser euh, tes auditeurs il y a la création d'un dispositif d'un dispositif pardon ah je peux la refaire il y a la création 3, 4. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser tes auditeurs, c'est la création d'un dispositif d'accès temporaire et transitoire pour les solutions numériques en santé. Donc c'est libellé comme ça, hein, donc voilà, là je pense qu'on peut pas être plus clair. Alors, à, à quoi ça s'adresse Ça s'adresse donc aux thérapies numérique, d'accord, aux solutions numériques présumées innovantes, hein, c'est libellé comme ça dans le projet de loi, euh, de télésurveillance. Donc ça c'est précisé, de télésurveillance. Donc euh, qu'est-ce que ça va permettre en fait ce, ce système eh ben, une inscription donc, du dispositif euh, donc, via une prise en charge donc, transitoire euh, qui sera limitée à un an, euh, non renouvelable a priori, pour le moment, en tout cas, c'est formulé comme ça. Et euh, ce sera une prise en charge qui se fera par l'assurance maladie. Euh, et donc, euh, voilà, le titre exact, c'est « Prise en charge anticipée du numérique en santé ». Donc, ça, c'est à suivre. Euh, ce sera euh, ce sera donc publié sur, par arrêté ministériel. Et euh, ça, ce sera soumis, en fait, à, à Dims pour évaluation, euh, pour savoir si la solution est éligible ou pas.
0: Voilà. D'accord. Donc, il oui, y a pas mal d'évolutions à prévoir. C'est vrai que c'est un, un, un milieu qui est en plein chamboulement, en pleine évolution. Là, on a vu un petit peu les évolutions qu'il y avait à prévoir au niveau national. Une question qui me vient comme ça, c'est quel va être le chemin à suivre si on veut étendre justement le remboursement d'une future thérapie digitale, une thérapie qui rentre en dispositif médical, au niveau européen, au niveau mondial Est-ce qu'il y a des spécificités aussi déjà, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer
1: alors, alors là, c'est plus une opinion que, que, quelque chose de vraiment fondé sur l'épreuve, mais à l'heure actuelle, il euh, y a quand même euh, une sorte de guéguerre quand même entre les, entre les États pour essayer justement d'avoir euh, une, euh, je dirais une, une réglementation qui soit la plus accueillante possible euh, pour ces solutions numériques. Alors, euh, pourquoi, je, pourquoi je dis ça bah, Par exemple, là, euh, dernièrement, euh, en Angleterre, justement, profitant peut-être euh, du Brexit et euh, du fait que l'Angleterre est peut-être un peu plus libre euh, de euh, voilà, d'avoir les coups d'effranc, je dirais, pour, euh, pour faire passer des, des lois et des règlements, euh, ils sont en train de travailler sur... Euh, ce qu'ils ont appelé des « guidance hein, », donc des recommandations, disons, euh, pour les sociétés qui développent des solutions intégrant de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai plutôt l'impression que non, il n'y a pas vraiment de règles qui se jouent au niveau international et que c'est vraiment chaque pays qui essaye d'attirer un peu euh, les entreprises innovantes avec leurs solutions digitales et donc c'est vraiment quelque chose qui se joue euh, au coup par coup, état par état.
0: Tu, tu penses que tu vois venir la question suivante Comment se positionne la France à ce niveau-là Parce que j'ai entendu parler, par exemple, qu'en Allemagne, les hôpitaux, les hôpitaux disposaient d'une plus grande autonomie. Donc qu'en est-il de la France en hein
1: alors, là, ma réponse, elle va pas concerner exclusivement les, les thérapies digitales ou les solutions digitales. Hein, ça concerne un peu tout type d'EDM. Euh, généralement, l'accès au marché est réputé comme étant difficile en France hein, euh, parce que les exigences de la Haute Autorité de Santé sont très élevées. Euh, il est écrit clairement hein, dans, euh, dans, dans, dans le guide en fait, de dépôt de, en fait, des dossiers que la Haute Autorité de Santé euh, a des principes en matière d'évaluation et qu'il faut des études qui ont un haut niveau de preuve, si possible des études rendues randomisés, contrôlés. Donc, ce sont des types d'études qui ne sont pas faciles à fournir par, par, les, par les industriels. C'est un processus qui est long, il faut le dire aussi, euh, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement des tutelles. Euh, donc, quand je dis tutelle, hein, je, je parle de la Haute Autorité de Santé, même s'il y a des dia un dialogue précoce qui peut avoir lieu. Euh, mais euh, comparé, par exemple, à ce qui peut se passer en Angleterre avec le NICE, euh, c'est vrai que c'est quand même assez, assez différent. Donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est que par contre impression que j'ai, mais je suis hospitalier, hein, je suis pas industriel, c'est <rire> que euh, pour développer en fait, je dirais, euh, un euh, proof of concept, quoi, hein, donc un, un premier un premier prototype, etc., voire commencer une petite production, il y a quand même des aides en France, c'est possible. Hein, c'est pas quelque chose de trop difficile à avoir. Par contre, c'est vrai qu'en matière de remboursement et d'accès au marché, j'ai souvent l'écho des industriels que c'est la partie la plus difficile sur laquelle il n'y a, y a pas beaucoup d'accompagnement. Tu parlais de l'Allemagne, je peux peut-être en dire un mot. Bien sûr, bien sûr. Euh, en ce qui concerne l'Allemagne, effectivement, euh, le, le système dont tu parles, c'est le NUB, en fait, hein, c'est un système d'accès qui est assez souple, effectivement, qui donne une grande autonomie aux hôpitaux allemands, qui leur permet, d'une certaine façon, d'essayer euh, des dispositifs médicaux innovants, et pour ça, d'avoir un financement. Euh, qui leur permet pendant un, un, au moins deux ans de pouvoir tester le dispositif et euh, aussi de pouvoir aussi accumuler des données sur le dispositif. Donc tes collègues allemands, ils sont un petit peu plus libres que toi finalement Oui, d'une certaine façon, mais alors attention, là où il faut être prudent aussi et pas non plus mettre le système allemand sur un piédestal, euh, c'est que ce système, il se joue... Euh, hôpitaux par hôpitaux, lender par lender. Donc, c'est très différent de notre concept, je dirais, euh, très français, de très centralisé, enfin, très centralisé en tout cas, très euh, égalitaire, dans le sens que on trouverait complètement inadmissible qu'on n'ait pas accès à tel dispositif euh, dans telle région et... Euh, et pas dans tel autre. Enfin, voilà. Donc, c'est euh, c'est 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 un système qui est très différent. Je peux donner un autre exemple en Europe, par exemple en Italie. Euh, c'est on a ce genre de disparités régionales qui sont très marquées, où euh, il y a certains euh, certaines régions euh, qui euh, peut-être parce qu'elles sont plus riches ou parce qu'elles euh, ont une opportunité elles, elles ont référencé, elles utilisent des dispositifs médicaux qui sont innovants et puis euh, bah, d'autres régions qui sont plus défavorisées et donc bah, ça peut entraîner une forme de, de, de tourisme de tourisme sanitaire de tourisme médical au sein même du pays pour pouvoir bénéficier de telle ou telle technologie donc voilà, il faut savoir ce qu'on
0: veut aussi euh. <rire> J'avais peut-être une question parce que là on a parlé de, de toutes ces spécificités au niveau européen est-ce qu'il y aurait des particularités pour des entreprises déjà validées dans d'autres pays et qui voudraient venir en France bah, ce serait plutôt l'inverse
1: que j'ai envie de dire c'est que si on a réussi en France ce sera peut-être plus facile de réussir ailleurs parce que justement le, la, le, je dirais la marche est tellement haute que bon voilà ce sera, ce sera plus simple l'inverse ben non en fait il faut repartir un petit peu de zéro d'une certaine façon quand on arrive en France c'est un petit peu justement ce qui est reproché justement ben, dans ces entreprises par exemple qui ont une, une, un rayonnement plus européen ou plus international dire la France c'est toujours compliqué hein ben euh, oui euh, c'est vrai que la Accès au marché en France et le système de, de remboursement est, est compliqué, est exigeant. Euh, donc voilà. Donc, mais par contre, si on a réussi en France, je pense qu'on peut réussir partout ailleurs.
0: Partout en Europe. Bah C'est un bon point. Du coup, nos entrepreneurs français vont être très contents. Et euh, entrepreneurs, on a parlé de beaucoup de choses là. On a vu que c'était quand même un sujet qui était extrêmement complexe, avec beaucoup de notions à intégrer, beaucoup de réglementaires, beaucoup d'interlocuteurs différents. Et j'aimerais t'emmener sur une partie qui va je pense vraiment intéresser très particulièrement les auditeurs, ceux qui sont en train de développer des startups MedTech. On va parler d'accompagnement. Et la première question, c'est de savoir par qui se faire accompagner pour toutes ces étapes-là. Est-ce que tu as des exemples, des personnes ressources Évidemment, toi. <rire> Alors, comme je l'évoquais euh, précédemment, c'est vrai que même si s'il n'y a
1: pas euh, beaucoup d'accompagnement euh par les tutelles hein, euh, en France, euh, il faut quand même noter l'effort de, de la CNEDIMS hein, donc, euh, à la Haute Autorité de Santé euh, pour euh, développer ce qu'on appelle les, les rencontres précoces. Alors, le principe de, de la rencontre précoce, c'est d'aller discuter en fait, du développement clinique de la technologie D'accord, et à ce stade-là, on peut soumettre donc une, une demande en fait, euh, donc où on va euh, bah, euh, parler en fait du comparateur, par exemple, qu'on utilise dans l'étude clinique qu'on prévoit, et voir si euh, ce comparateur est recevable euh, aux yeux de de de, de la euh, Donc c'est c'est un premier échange, donc on peut on, on peut Programmer une rencontre en ligne, enfin en, en tout cas euh, faire sa demande en ligne pour rencontrer la, la Haute Autorité de Santé, donc euh, c'est relativement souple et, euh, et c'est quand même un bon point de départ pour savoir si euh, voilà on est complètement à côté de la plaque ou pas. Après, euh, bah, au niveau institutionnel, c'est il y a, y a peut-être d'autres choses hein, justement donc par rapport euh, aux, aux clusters régionaux, euh, qui, là il peut y avoir aussi des, des aides intéressantes hein, pour essayer de comprendre comment fonctionne le, le marché du dispositif médical et justement comment fonctionnent ces, ces mécanismes de remboursement. Et puis après il y a des entreprises privées hein, de consulting hein, avec des personnes qui sont compétentes dans le domaine, donc faut pas hésiter à les solliciter. Bien sûr c'est pas gratuit, hein, mais euh, euh, ça peut ça peut permettre d'éviter de faire des grosses erreurs. Euh, par exemple, euh, bah, si euh, on demande un niveau d'ASA qui est euh, qui est totalement euh, décorrélé euh, des éléments de preuve qu'on peut présenter à à la Cnedim, ça peut un peu braquer la commission. Donc ça, c'est des erreurs voilà qu'il ne faut pas faire. Et euh, vous avez des personnes vraiment compétentes dans ces dans ces dans ces entreprises de consulting pour vous accompagner qui ont l'habitude.
0: Je vais te poser la question jumelle de celle que je t'ai posée dans la première partie de cette masterclass. Je t'avais posé la question de combien de temps ça prend pour se faire certifier, marquer CE. Donc là, très simple, combien de temps il faut prévoir entre le début du processus de remboursement jusqu'à l'obtention du prix de remboursement alors ça, euh, si on se
1: réfère au Code de la Sécurité sociale et si on regarde, donc euh, c'est réglementé, en fait, c'est normalement c'est 180 jours. Mais alors attention, dans les faits, c'est beaucoup plus long que 180 jours parce qu'il y a ce qu'on appelle des, des arrêts d'horloge, en fait, hein, ou des arrêts de chronomètre. Euh, C'est-à-dire que. Euh, on peut, il peut y avoir des questions qui sont soumises à l'industriel parce qu'on a besoin, la CNEDIMS ou le Ceps a besoin de précision ou alors les négociations s'arrêtent et, euh, et donc bah, ces temps en fait ils sont décomptés des 180 jours. Donc euh, dans les faits on est plutôt sur une période qui tourne grosso modo entre un an voire deux ans donc c'est euh, beaucoup plus long que les 180 jours qui sont, euh, qui sont en tout cas réglementaires.
0: Et Est-ce que euh, tu as un conseil d'expert justement pour accélérer ce processus Alors pour accélérer ce, ce processus, peut-être
1: pas, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer euh, la preuve clinique. Euh, en pensant que, que son DM est suffisamment euh, génial pour que toutes les portes s'ouvrent et que euh, tout le monde fasse waouh wow euh, voilà, il faut se fonder sur des preuves tangibles euh, et la preuve clinique, euh, alors il y a d'autres éléments de preuve, hein, euh, l'impact organisationnel euh, l'intérêt médico-économique tout ça ce sont d'autres éléments, mais il ne faut pas oublier qu'on ben, parle de santé et qu'en santé quand même ce qui est au, au centre de la santé c'est euh, l'efficacité la sécurité d'utilisation de, de la technologie. Euh, en Ensuite, euh, là, ça, c'est une question un peu plus générale. Il faut faire attention aussi à... Pour ceux qui connaissent pas bien le milieu de la santé, qui viennent d'autres milieux, qui pensent que bon bah la santé c'est juste un marché comme les autres, euh, non attention c'est un milieu particulier qui a son vocabulaire. Donc comme tout euh, comme tout milieu, il y a des codes, euh, il y a des choses à savoir et euh, se lancer dans le milieu de la santé, ça demande un, une forme d'apprentissage aussi. Il ne faut pas penser que c'est juste un marché comme les autres. Et, et dernier, excuse-moi t'ai
0: coupé, mais du coup tu déconseilles de faire comme Elisabeth Hall. Euh,
1: voilà, enfin faut faut être faut être <rire> faut être faut être un <rire> peu plus prudent effectivement et surtout pas être un, un escroc euh, voilà mais non c'est plus sérieusement euh, il faut, faut il faut effectivement connaître ce milieu euh, savoir comment quelles sont les personnes qui, avec qui on travaille euh, et, et surtout, ça aide à comprendre dans quel état d'esprit euh, on va être reçu. Et euh, voilà, tout à l'heure, j'expliquais euh, euh, la question du CEPS et comment réfléchit le CEPS, mais il faut aussi réfléchir à comment réfléchit euh, euh, la, la Haute Autorité de Santé, etc. Donc, c'est aussi des éléments à connaître. Et dernière chose, euh, toutes ces questions d'accès au marché il faut les anticiper le plus tôt possible selon moi dans la conception même du dispositif. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'avoir un produit fini euh, voilà, et de se dire, bon, bah, maintenant, comment je vais le faire, me faire rembourser C'est peut-être un peu trop tard, hein, c'est ce qu'on appellerait euh, du euh, early market access hein, ou du, de, de l'accès au marché très précoce. C'est-à-dire, c'est essayer de penser dès la conception à savoir comment ma technologie va s'intégrer ensuite dans un plan de stratégie de développement clinique et de, ce de, ce, de cette stratégie de développement clinique, comment je vais pouvoir euh, tirer des preuves qui vont permettre euh, d'accéder à un remboursement et d'avoir le, le meilleur prix hein, avec une meilleure négociation, la meilleure négociation possible.
0: D'accord, donc peut-être prévoir directement quand on commence à développer le, le DM, savoir dans quelle classe il va être classé déjà pour savoir la preuve clinique qu'il va lui falloir ou des choses comme ça. Oui exactement, et puis savoir exactement
1: ce qu'on on peut obtenir en matière de preuves cliniques, et si dans le développement il n'y a pas des choses qui peuvent freiner justement euh, le, juste, le, 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 le bon déroulement d'un essai clinique de, de haut niveau de preuve, par exemple. Si par exemple on a, on a ajouté une caractéristique à son dispositif qui fait que bah, pour une raison ou pour une autre on ne va pas pouvoir faire de réaliser de double aveugle, par exemple, ou euh, je ne sais pas, ou d'appliquer une méthodologie qui est euh, pourtant reconnu et recommandé, eh bien à ce moment-là, il faut essayer de voir si on ne peut pas corriger ça dès la conception. Voilà.
0: Une question qui me vient comme ça, on a parlé rapidement d'accompagnement, est-ce qu'il existe des jurys et tu viens présenter ton DM et ils peuvent t'orienter, comme ça, ils peuvent déjà te dire, ok, donc toi, tu vas être classe 2A, tu vas être classe 2B, tu vas être classe 3, donc il va falloir que tu penses à ça déjà. Est-ce que ça existe ou est-ce qu'on va pouvoir le créer
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, il existait par le passé un, une structure qui s'appelait euh, la délégation à l'innovation en santé, euh, qui, a, qui a existé pendant... Euh, pendant années et qui avait un peu ce rôle en fait c'est à dire elle rencontrait des porteurs de projets et, et l'idée c'était de réorienter les personnes vers le, sur le bon chemin d'une certaine façon et c'est dommage en fait que cette structure n'ait pas perduré en fait elle avait un problème un peu de statut c'était un peu un objet euh, euh, interministériel de non identifié d'une certaine façon euh, et, et c'est une, une structure qui n'a pas qui n'a pas pu euh, qui n'a pas pu euh, voilà, euh, c'est oui. euh, une, voilà, une structure qui a périclité et qui, euh, qui pourtant avait, je pense, une vraie raison d'être et une, un vrai, une vraie utilité d'intérêt, je dirais, public en tout cas, euh, puisqu'elle permettait d'orienter les, les porteurs de projets et justement les aider à répondre à ce genre de questions.
0: C'est vrai que je te posais la question comme ça euh, complètement à l'aveugle et je ne savais pas que ça existait, donc c'est très intéressant de voir que ça a existé. Et je pense que, vu la dynamique dans laquelle on est, forcément, il y a des initiatives dans ce sens qui vont arriver.
1: Oui, on, on a parlé il y a quelques mois, en fait, de la création d'une agence innovation. Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir derrière. C'était euh, Grégory Emery euh, qui, est, qui était chargé, justement, de, de réfléchir à, à ce concept-là. Est-ce que ça va aboutir Mais je, je pense, en tout cas, qu'il y a une certaine lignée avec, euh, avec cette délégation à l'innovation en santé. Et bon, on va suivre ça de, de près.
0: Bah moi je vois déjà une idée avec ton podcast, faire un, un podcast où des MedTech viennent pitcher leur projet et tu viens analyser leur projet et du coup un concept de podcast, un pitch en direct. Oui, pourquoi pas, oui, à réfléchir. <rire> <là. rire> bon, on va finir cette masterclass sur cette idée. Vraiment, merci beaucoup Nicolas, parce que bah, c'est incroyable. Là, on, on a fait une grosse masterclass, tout cumulé, ça fait à peu près deux heures de contenu, c'est vraiment énorme. Donc merci beaucoup. Évidemment, bah, j'invite les auditeurs à aller écouter le podcast de Nicolas parce que bah, tout simplement il y a toute l'actualité sur le DM, beaucoup de, de rentrer dans le détail aussi sur des DM spécifiques. Donc bah, d'ailleurs, n'hésite pas à nous en dire un, un petit mot pour conclure. Et pour motiver aussi les auditeurs à venir te rejoindre sur ton podcast. Bah déjà,
1: je commence par te, par te remercier pour euh, voilà, avoir partagé ce moment avec toi et euh, pu euh, échanger sur cet accès au marché et sur comment mettre sur son dispositif médical sur le marché. Voilà, J'espère que tes auditeurs auront appris des choses. Euh, donc, effectivement, si, euh, bah, si vous voulez me retrouver sur euh, mon podcast, ça s'appelle Deux mots sur les dispositifs médicaux. Donc, ça, ça sort euh, un dimanche sur deux. Et euh, bah, le pitch du podcast, c'est quoi bah c'est euh, effectivement un podcast d'actualité sur les DM et euh, je détaille comme tu l'as expliqué euh, une thématique particulière sur un dispositif une catégorie de dispositifs particulière euh, on va dire aussi voilà euh, une fois sur deux c'est selon l'humeur voilà
0: d'accord bah, parfait évidemment je mettrai tous les liens en description merci encore Nicolas et euh, à très bientôt et, et on va rester en contact parce que je pense que j'aurai encore beaucoup de questions à te poser dans le futur avec plaisir à très bientôt voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadec Gagnard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.